0: Votre invité à présent sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Bon, on a eu la quasi-euphorie estivale, même si c'était un peu plus calme vers la fin de l'été. On voit bien que les marchés sont plus fragiles, sont plus nerveux en cette rentrée. Euh, ils ont raison d'être plus moroses parce que la rentrée sanitaire ne se passe pas exactement comme on l'imaginait. Et donc, le scénario de sortie de crise assez rapide, sur lequel les marchés avaient parié, avec peut-être un vaccin assez rapidement, il a du plomb dans l'aile C'est ça qu'il faut comprendre en creux
1: euh, oh, C'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, j'essaie, que, de, les... j'essaie de synthétiser... Oui, non, mais l'histoire des vaccins, elle est toujours en cours. Hein. Il n'y a pas eu de démenti sur la, la possibilité de découverte d'un vaccin. En revanche, il y a toujours la question de savoir quelle sera son efficacité, pour quelle durée, combien il en faudra, combien de personnes seront en mesure de le prendre, dans quelle mesure ça nous approchera de, la, de vous savez, ce, ce seuil de population qui permet L'immunité collective sorte de, voilà, de seuil d'immunité collective à partir duquel on considère que ça... Oui, enfin, ça... Ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que les épidémiologistes le savent vraiment. Alors, vous imaginez, vous et moi, on oui. n'en sait rien. Euh, mais donc ça, ça reste à l'actualité. Ce qui est un petit peu nouveau par rapport à il y a un mois, c'est que dans, dans cette obligation qu'il y a des gouvernements de en permanence renouveler leur, leur soutien budgétaire, on, on le voit en, en Europe en ce moment, et la, la France qui, qui continue, ben, aux États-Unis, il y a, y a un petit hiatus politique ouais. – Il y a eu une euh, élection en même temps, dans, dans un mois. Euh, – ah. Ouais, mais il y avait vraiment eu un imprévu hein, complètement euh, deus ex machina, c'est sorti de nulle part, le, le, le décès de, de Madame Greenberg, qui, qui fait que ce qui vraiment s'annonçait comme un, un accord relativement bipartisan entre démocrates et républicains au Sénat, à cause de cette affaire-là, il devient très improbable que l'on ait cet accord budgétaire à travers le Congrès qui permette de relancer un petit peu des mesures budgétaires de soutien. Donc il y a une poche d'air, là, si j'ose dire, à cause de ce phénomène qui était bien sûr imprévu. Donc on s'oriente quand même vers les prochaines semaines et les prochains mois, vers un petit, un petit trou d'air macroéconomique aux États-Unis, et je pense que en partie, le comportement des marchés reflète un peu ça. En partie, mais pas seulement parce que cette dégradation,
0: notamment en Europe, sur le front sanitaire, euh, qui rend, encore une fois, les marchés, on le voit bien, plus fragiles, plus nerveux. On n'a pas eu des séances comme ça à 3-4% à la hausse, comme à la baisse, depuis, depuis un petit moment. à ah, ouais. juste
1: titre, là aussi Oui, je pense qu'il y a, il y a cette... Euh, euh... Ce constat qui date de, de, du printemps ou à peu près, c'est que les, les marchés c'est, et l'économie hein, sont tenus à bout de bras par ces mesures euh, absolument hors normes et, et sans précédent, à la fois des gouvernements et des banques centrales. Et il est évident que des mesures hors normes comme ça posent toujours la question de savoir pendant combien de temps peuvent être maintenues. Mmh. Euh, vous relâchez un petit peu le, le, les stéréoïdes et immédiatement vous avez le patient quand même qui, qui surréagit un petit peu. Donc c'est, c'est assez normal qu'on soit dans cette configuration et à court terme, euh, ça peut vraiment aller dans les deux sens, ce qui est le cas, vous, vous le disiez, le mois d'août a été un, un rebond euh, plein d'espoir, le, le mois de septembre, les craintes, donc ça, le court terme, je veux dire, reflète le fait que quand vous êtes dans des, des chocs d'une telle ampleur, bah finalement, 3-4% de variation en plus ou en moins un jour ou un autre, ce n'est pas choquant, ce qui, à mon avis, est la question intéressante et sur lequel peut-être que là, on commence à à avoir plus de visibilité, paradoxalement, c'est qu'au-delà de ce, ce court terme, qui reste influencé d'un côté par euh, la propagation du virus, l'autre par les nouvelles qui vont venir sur le vaccin, d'un autre côté par ces mouvements de soutien des gouvernements qui annoncent, qui n'annoncent pas, etc. Au-delà de cela, la question vraiment, c'est de se dire, euh, est-ce que 2021, 2022 peut-être au-delà, vont présenter un environnement macroéconomique, une croissance très différente de ce qu'était précédemment. Où est-ce qu'on va se normaliser finalement Et d'ici quelques mois, on serait revenu à la situation excentée de, de fin 2019. Alors, Et sur ce sujet-là, ouais. il semblerait que tout de même, euh, on s'oriente vers euh, une situation qui sera différente de ce qu'elle était précédemment, euh, au sens où le, le prix à payer, d'une certaine façon, de tout ce, ce soutien, c'est en effet des niveaux de déficit budgétaire hors normes, des niveaux d'endettement hors normes. Et même si euh, on peut très bien défendre le fait qu'il n'y a pas de niveau euh, magique d'endettement qui amène à une crise, on a ce soutien des banques centrales sans faille, etc., il n'empêche qu'on est dans un environnement où, d'une part, le surendettement demeure quand même structurellement une façon... – Y avait-il de, le choix ?– dans, non, non, mais il n'y avait pas le choix. Il n'empêche que ça impacte la, les conséquences à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a emprunté on, la croissance à venir pour mm. soutenir la croissance immédiate. – Tu as préparé on, la crise On s'oriente de euh, c'est ça, à sujet, pas la c'est. crise, non, à une croissance, une sorte peut-être de japonisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a, on a vraiment grevé durablement la croissance. Alors, en partie, ça va être un jeu de transfert. C'est-à-dire, certains secteurs vont vraiment avoir du mal à, à se ressaisir. Ouais. D'autres, au contraire, vont en profiter. Euh, donc, quand on est investisseur, bah, naturellement, euh, c'est assez euh, radical. Il y a des secteurs à éviter, des secteurs sur lesquels il faut se mettre. Mais pour les économistes, pour les macroéconomistes, la question est de savoir si ce qui va être gagné par certains secteurs va compenser ouais. ce qui est perdu par les autres. Et là, ce pas évident. En termes d'emploi, euh, réallouer l'emploi sur les qualifications différentes, ça va, être, ça va être très difficile. Et les entreprises qui vont euh, surfer sur les circonstances, si j'ose dire, euh, elles vont très bien s'en sortir. Mais il n'est pas du tout évident que sur le plan macroéconomique, on retrouve la la croissance, la croissance précédente.
0: Une fois qu'on dit tout ça, parce qu'on pose plein de, plein de questions, euh, il y a la question des banques centrales, des gouvernements, et si d'aventure, parce qu'il y a plus de restrictions, de mesures de sanitaires, la croissance, la reprise était entravée, est-ce que oui ou non, les banques centrales
1: peuvent, devront en faire plus oui, Ou est-ce qu'on que... est arrivé à un point où maintenant c'est... Non, non. Alors première chose, je pense qu'il est en effet... Euh, probable que la, la reprise soit entravée. On le voit en Europe. Hein, c'est, c'est, c'est assez frappant. Enfin, je ne sais pas si vous avez une grande envie, vous, aujourd'hui, d'aller prendre l'avion ou, euh, ou d'aller dans les, les transports en commun si vous pouvez l'éviter. Donc, il y a, y a visiblement là, un comportement des, des consommateurs en général qui, qui est entravé par la, l'incertitude. Pour les entreprises, c'est la même chose. L'enthousiasme à aujourd'hui investir pour le long terme est quand même un petit peu freiné en attendant d'y voir plus clair. Donc c'est clair que c'est entravé, il n'y a, a, a aucun doute, et que par conséquent, il En entravé avec rechute ou
0: entravé... Parce que voilà, le gouvernement français prévoit 8% de, de rebond l'année prochaine. Oui, mais, pré- mais précisément...
1: Euh, euh, les gouvernements et les banques centrales, c'est la réponse à votre question, n'auront pas d'autre choix euh, que de faire en sorte que ce, sera seul, que ce soit seulement entravé et non pas, et non pas une rechute. Donc m- Même aux états unis hein, je vous disais qu'il y a un, mm-hmm. un trou d'air aujourd'hui parce que les démocrates et les républicains n'ont aucune envie de se mettre d'accord. Ils n'empêchent qu'ils n'auront pas le choix d'ici un mois ou deux, ils n'auront pas le choix euh, que de nouveau voter des soutiens euh, économiques à, à la croissance parce que on n'imagine pas aujourd'hui euh, un gouvernement et, et sa majorité décider euh, de mettre une économie en récession. Donc on va continuer de l'avoir ce soutien, on va continuer de l'avoir. Euh, c'est pour ça qu'à court terme, peut-être paradoxalement, euh, l'incertitude amène simplement une forme de stagnation, une sorte d'équilibre de la terreur. Ce qui, ce qui me paraît plus important, la fortiori pour nous investisseurs, c'est de se dire que même si à court terme cet équilibre de la terreur finalement, euh, amène à une forme, vous disiez, hein, de volatilité, mais on en est à peu près au même point qu'on était il y, y a trois mois hein, sur les marchés. Ça, À travers la volatilité, ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche, quand vous regardez la, la fabrique de cette performance nulle, si j'ose ouais. dire, bah vous avez des, des écarts absolument considérables. Il y a vraiment un petit côté darwinien. Quoi, hein, il y a vraiment des, des victimes et puis des, et puis des vainqueurs. Mais ça va trop loin quand on voit bah les, les
0: foncières, les bancaires, le tourisme ces valeurs qui sont massacrées, ça va trop loin. Ouais. Et de l'autre côté, il y a évidemment l'attaque américaine qui est toujours ouais. de plus en plus haut, même s'il y a une petite correction...
1: Oui, alors effectivement, c'est le problème de ces tendances très claires, si j'ose dire. Hein, le, le modèle économique des banques est, est, est vraiment aujourd'hui mis sous pression, de la même manière que l'avantage de, de la tech est, est visible pour tout le monde. Et quand vous avez les tendances aussi claires, naturellement, se greffe dessus un petit peu de positionnement parasite, c'est trop facile. Quoi. Il suffit de, de vendre les banques et d'acheter les, les, la technologie, et vous avez moins 40%, plus 40% de l'autre, vous avez fait une très bonne année. Et naturellement, ça, ça attire des capitaux qui sont des mains, si j'ose dire dire qu'ils sont prêts à prendre des profits à la, à la première, euh, première frayeur. Et donc, cette dispersion sectorielle, elle est problématique Elle n'est pas problématique, Parce mais elle amène loin, forcément des, à des prises de refuge. Encore une fois, vous, vous n'avez pas, ou alors c'est, c'est Madoff, mais vous n'avez pas de tendance longue sans volatilité. Ce n'est pas possible. Il se crée, depuis la nuit des temps, il se crée à un moment donné euh, des forces d'appel, c'est-à-dire que la tendance attire des capitaux. Euh, Minsky l'avait montré. Hein, euh, quand vous êtes absolument sûr de la tendance, bah vous y mettez sans réfléchir. Mais est-ce qu'il faut pas être contrariant, justement Est-ce qu'il
0: faut pas être contrariant assumer de l'être et se dire qu'il y a le jeu de massacre va trop loin et donc prendre Non, non, mais précisément, en... ce que
1: j'essaie de dire, c'est que ces prises de profit intermédiaires ne retirent pas la réalité de la tendance. Et donc, se mettre en travers de cette tendance serait aussi idiot que d'acheter sans regarder les valorisations. Je pense qu'il faut vraiment comprendre d'où vient la réalité de cette tendance. Et sur la technologie, il y a une réalité. Vous regardez la croissance des résultats depuis 10 ans. Hein, pas pas depuis deux ans, depuis dix ans la croissance des résultats des entreprises de cette sphère de tech, et il faudrait rentrer plus dans le détail, elle est considérable, or le paradoxe de de, de cette crise, c'est qu'elle est accélérée. Ouais. Elle est accélérée. Donc la tendance, il ne faut pas la nier, il faut la voir. Simplement, encore une fois, plus la tendance est forte, plus elle est évidente, plus elle attire ouais. des mains qui vont avoir peur au premier nuage et, et vont prendre des profits.
0: Ça justifie euh, justement euh, cette croissance sur 10 ans qui est là, qui est au rendez-vous d'avoir des multiples de valorisation qui sont parfois à des niveaux stratosphériques.
1: Non, il se, quand ils sont stratosphériques, ça existe encore. Euh, oui, naturellement on pense ça, que... Là, on pense euh, oui, voilà. Donc là, là il, il est clair que euh, vous n'entendrez pas recommander d'acheter des valorisations stratosphériques, mais vous regardez des, des valeurs euh, moins, comment dirais-je, moins à la mode, mmh. euh, et vous avez effectivement des niveaux de valorisation qui ne sont pas choquants, à condition que, je l'admets, à condition que les taux d'intérêt restent très bas, parce que naturellement, c'est un argument euh, qui permet des valorisations élevées. Si vous me dites un scénario dans les 2-3 ans qui viennent euh, est celui d'une reprise économique générale. Avec une remontée des taux d'intérêt, notamment peut-être lié à un rebond de l'inflation. Alors là, il faudra faire attention parce que là, les valorisations de long terme qui reposent sur des taux d'intérêt oui. très bas, là, là, il y aura un souci. ça paraît, paraît ce puisqu'on vit, on vit. On voilà, a priori le jour, aujourd'hui, on est... aujourd'hui, aujourd'hui. Comment on, on fait pour naviguer On a, navigué, on a enfin, vous tous, on a navigué, vu, chef d'entreprise. Non, euh, mais encore euh, une fois, je pense gérant. que comment Alors, on fait
0: Comment on fait pour, pour euh... Chez
1: l'entreprise, à mon avis, c'est beaucoup plus délicat. Ouais. Si vous n'êtes pas dans ces secteurs gagnants, si j'ose dire. Le, la problématique qu'on, qu'on abordait brièvement précédemment, qui est de réallouer ses ressources vers les secteurs porteurs, ça, à mon avis, c'est un vrai, vrai défi de, de, d'entrepreneur. Euh, pour nous, investisseurs, en fait, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'à court terme, vous avez cette espèce d'équilibre de la terreur euh, qui ne mène euh, nulle part, hein, pour les indices. Euh, entre le sanitaire et la réponse voilà, de politique économique. C'est ça, exactement. Donc là, euh, c'est pas choquant Qu'ilibre que les, les indicateurs... Ouais, c'est un peu ça. Hein, les, les, les indicateurs sont les au même niveau qu'ils étaient à peu près il euh, y, a, y a trois mois, sauf que quand vous regardez en dessous, ouais. euh, bah, c'est vrai pour un, un indicateur, je parle sais le CAC 40, ce n'est pas vrai pour le Nasdaq. Mm. Euh, et, et quand vous regardez à moyen terme, les potentiels sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est pas très compliqué pour, pour les gérants. Ça consiste à ne pas prendre beaucoup de risques de marché, si j'ose dire, euh, parce que les marchés sont volatiles, vous, vous le remarquer. Euh, en revanche, la colonne vertébrale de l'investissement, tant que on répond à la question du moyen terme comme étant, un, et c'est vraiment ça le message essentiel, hein, on va ressortir de cette crise Covid Donc, différent de ce qu'on était précédemment. C'est-à-dire qu'un potentiel de croissance macroéconomique plus faible. Aussi longtemps qu'on est dans senti... cet, bon cet environnement, c'est pas bon pour les actions. Ça. Si c'est bon pour Plus les actions, moins de dette, moins de croissance. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des actions qui dépendent de la croissance économique qui sont endettées, vous avez un souci. Si vous avez des, des entreprises qui ont énormément de cash, hein, qui ont des bilans très solides, qui n'ont pas de problème de dette. Qui Donnez des noms. Non, ah non, je ne veux pas vous donner de noms. Vous les, vous les, vous bah les non, pour mon, vos clients mon, mon, <rire> mon service d'éontologie me le reprocherait, mais on les connaît tous. Des entreprises qui ont des bilans extrêmement solides, qui sont capables de payer des dividendes, c'est très injuste. Dans hein, le le, luxe, les, le l'économie. Luxe, par exemple Par exemple. Ouais. Par exemple. Euh, mais qui surtout, et c'est le point clé, hein, n'ont pas besoin de, d'hypothèses macroéconomiques très favorables pour elles-mêmes avoir une croissance des résultats parce que leurs services ou leurs produits euh, ont euh, un avantage concurrentiel, ils sont des gains de part de marché, etc., notamment dans la, mmh. dans la publicité, alors vous, vous, êtes, vous êtes assez à l'aise en réalité. Hein. Vous avez une vision à moyen terme ouais. qui est euh, très inégale, très injuste, euh, mais qui permet de construire des portefeuilles qui sont a priori assez robustes. Ouais.
0: Ouais. Et donc les bancaires qui perdent moins 60 en moyenne ou moins 40, les foncières, tout ça, on n'y va pas
1: bah, euh, sur, le, sur le long terme, je ne vois pas comment construire euh, on est, articuler si on a, si on a un portefeuille l'an prochain. Oui, bah on verra à ce moment-là. I- imaginez bah, que... il faut un peu d'avance. Hein, pour... Ah bah il va faire l'avance quand vous avez une valeur ajoutée. Si vous en savez euh, plus que moi sur le vaccin, ça m'intéresse, mais on n'en sait rien. On est, on est dans une forme d'incertitude nouvelle. Hein. L'incertitude, d'habitude, c'est, c'est un grand classique. Hein. On est là pour ça. L'incertitude, c'est le, c'est le matériau de, de, du travail de gérant. On n'est pas dans la, l'incertitude. L'incertitude, elle est déjà dans le marché. Mmh. On est dans l'incertitude. Sauf que là, on est dans une incertitude d'ordre médical. Alors, si les épidémiologistes ne le
0: savent pas, ça change, c'est pas quoi pas bon métiers, justement. Parce que on est toujours au même point aujourd'hui. Les marchés évoluent
1: au gré des nouvelles sanitaires. Et des réponses et les, apportées au Ghana. Et, 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 et donc, à court terme, il ne faut pas prétendre savoir ce qu'on ne sait pas. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut prétendre savoir. Et donc, oui ben, C'est ce que je vous dis, c'est qu'on va sortir de cette crise avec une croissance non pas retrouvée au rythme précédent, mais une croissance ralentie et déséquilibrée en faveur de certains secteurs. Il y a une réallocation sectorielle euh, qui me semble très claire à la sortie de cette crise. Donc les une... secteurs sinistrés, hop, chez Carmina, on les
0: oublie, et on se positionne sur les secteurs pour, qui, pour, Voilà, les cash rich qui n'ont pas besoin de trop de croissance, ceux qui ne sont pas trop endettés, et on se concentre là-dessus. Absolument. C'est ça la certitude aujourd'hui. Dans, ce, dans
1: cet océan d'incertitude. Oui, cest la, dire... la ligne directrice, c'est ça. Si, si dans trois mois, euh, cette histoire de vaccins sort de l'océan d'incertitude. Et là, on peut, de manière euh, raisonnable, rationnellement, euh, faire des hypothèses sur l'impact économique d'une découverte de vaccins. Là, on verra et on se reparlera. Mais aujourd'hui, quand vous êtes investisseur, il faut être rationnel. Ne ouais. pas prétendre savoir quelque chose sur ce que va être la proga- propagation de l'épidémie le mois prochain ouais. ou la découverte d'un vaccin dans, ouais. dans trois semaines. Mais en
0: cette rentrée, ce qui change pour vous, dans, peut-être dans vos scénarios, dans votre façon d'imaginer l'avenir, c'est de se dire qu'en cette rentrée, c'est tangible. Il y a une reprise de l'épidémie avec des mesures de restriction ouais, qui, ouais. qui potentiellement peuvent enrayer cette reprise économique. C'est ça, c'est ça, aujourd'hui, c'est acté.
1: Oui, mais c'est, c'est, tout le monde, tout le monde, comme vous dites, c'est acté. Tout, tout le monde le sait. Euh, je pense pas, oui, d'ailleurs, mais que...
0: mais il y a un mois, on ne le savait pas, ça. Il y a un mois, on pensait qu'il y aurait éventuellement une seconde vague, mais ce serait plus tard dans l'année et pas dès le mois de septembre. On n'en savait rien,
1: franchement. Ouais. Si euh, S'il y a un mois ou deux, euh, des confrères vous disaient qu'ils se positionnaient en vue d'un scénario de reprise de la contagion à telle date, j'espère que vous ne les preniez pas trop, trop au sérieux. On n'en savait rien. Donc, aujourd'hui, on a un constat. Et d'ailleurs... La continuation de cette propagation va dépendre de l'efficacité des mesures qui sont prises, ouais. qu'on ne connaît pas non plus. Ouais. Donc il faut, faut vraiment accepter le fait qu'il y a des incertitudes de, de cette nature sur lesquelles avoir un avis euh, est très dangereux en ouais. réalité. Parce que Et Vous, même, avez après, vous, vous des écoutez ce pilotage, ce n'est pas si compliqué, en ce temps d'incertitude totale, Mais sanitaire, oui. économique... À vous écouter. Ça donc. vous permet de vous concentrer sur ce que vous savez et ne pas prendre position en fonction de choses sur lesquelles vous n'avez aucune visibilité. Ouais, d'autant qu'on finit
0: là-dessus, mais il y a l'élection américaine en ligne de mire. Ouais. Hein.
1: Et là, on rajoute à cette incertitude sanitaire et économique. Oui, alors là, c'est, en 30 secondes, c'est intéressant quand même parce ouais. que le fait qu'il y ait une incertitude sur une élection américaine, ça non plus, c'est pas nouveau. C'est... On a ouais. toujours une incertitude à moi. qui est est a dit... nouveau... ouais. Non, Mais ce qui est nouveau, c'est qu'au lendemain de l'élection, D'habitude, ça y est, on sait, et comme on a étudié avant les programmes économiques des deux candidats, on peut se positionner en fonction de ça en 2016. En 2016, c'était très clair. C'était une surprise. Mais on pouvait très vite s'ajuster à la surprise parce qu'on connaissait le programme économique. Et là, il est tout à fait concevable qu'il y ait un blocage institutionnel et que pendant plusieurs mois, on ne sache pas. Et ça, c'est une vraie incertitude supplémentaire sur laquelle se positionner en fonction d'un vainqueur ou un autre, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, n'aurait, n'aurait pas de sens. Enfin, ça serait irresponsable d'une certaine façon. Et donc, ça
0: confirme qu'on aura de la volatilité, au moins pour toutes les raisons sanitaires, oui, etc., pense, oui. mais aussi sur cette
1: élection euh, américaine qui va troubler aussi les, les investisseurs. Ah oui, oui, je
0: pense, oui. Donc ça continue à secouer un petit peu.
1: Voilà, et donc se concentrer sur les choses sur lesquelles on a une vraie valeur ajoutée, une vraie analyse, euh, et c'est davantage sur les tendances de, de, de moyen terme, parce qu'encore une fois, cette crise de Covid euh, va nous faire aller dans une, un environnement macroéconomique franchement différent de ce qu'il était les années précédentes. Mais qui n'est pas plus réjouissant.
0: Enfin, encore une fois, s'il fallait qualifier, on l'a dit, et on finit là-dessus pour être sûr qu'on ait compris, moi le premier. Moins de croissance, ouais. de, de la croissance, mais moins que dans sa, dans sa tendance passée, plus de dettes.
1: Ouais. C'est ça. L'un est en partie la cause de l'autre, d'ailleurs. Ouais. C'est l'excès de dettes qui, en partie, est responsable de, de la faiblesse Un de la croissance. C'est de dette nécessaire pour éviter le grand processus généralisé. Voilà. Et le, le deuxième point de cela, et encore une fois, c'est terriblement darwinien, mais c'est qu'à travers cette croissance faible, il y a malheureusement des vainqueurs et euh, des, 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 des vaincus.
0: Voilà. Bon, j'espère qu'on a éclairé un peu les lanternes de tout le monde. Merci en tout cas d'avoir, tout cas d'avoir été avec nous, Didier Saint-Georges, donc membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci à vous, bye.